0: Hoy hablamos episodio 1370, Los cocineros. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast diario para aprender español. Los viernes publicamos dos episodios. En el episodio Premium, Rebello, hablamos sobre vocabulario muy útil para hablar por teléfono en español. Puedes hacerte suscriptor Premium y escuchar este episodio en nuestra web. Hoy, Hablamos.com. Ahora, en este episodio, Paco y yo hablamos sobre el trabajo de cocinero, lo bueno, lo malo y la importancia de esta profesión. Hoy hablamos de ser cocinero.
1: Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas, Roy, muy buenas, queridos oyentes. ¿Qué tal? Pues eh, estoy aquí hambriento, estoy con hambre. Sí, sí, sí.
0: Tú también, Roy. <ríe> pues sí. De hecho, eh, estamos grabando ahora al mediodía y yo ya quiero ir a comer. Quiero acabar ya de hablar contigo, Paco. Me estás robando mi tiempo y ahora yo podría estar comiendo.
1: <ríe> hoy hablamos, hoy grabamos
0: un episodio de, de siete minutos, ¿vale? Sí, en cinco minutos ya acabamos porque yo tengo que irme a comer, Paco. Tengo mucha hambre. Y claro, claro. Y, y claro el problema es doble hoy. Porque tengo hambre, tú también tienes hambre... Y además vamos a hablar sobre cocineros, sobre cocineros, cocineras, sobre esta profesión, ser cocinero. Es verdad, de vez en cuando hablamos de alguna profesión. En el
1: pasado ya lo hicimos. Hablamos de... ¿De qué hablamos, Roy? De, de, <risas> de repartidores. De repartid repartidores y de bomberos, creo. Y de bomberos también, exacto. Si no recuerdo mal, también de policías, ¿es posible?
0: No sé si en el mismo episodio hablamos de policías y bomberos. Bueno, no me acuerdo bien, pero hablamos de cosas que no conocemos muy bien. Es así. Exacto.
1: Cocineros. Bueno, sí, eh, tenemos cocina en casa, pero
0: ya está. Y ya es bastante. Y a veces pido el Just Eat, ¿no? Eh, que es el que, una aplicación que usamos en España. O, o bueno, hay muchas, ¿no? Delivero, todas estas. Entonces, la uso cuando la uso. Nada. Generalmente, casi siempre cocinamos en casa. Pero claro, nunca hemos trabajado de cocineros, ¿no, Paco? ¿Tú alguna vez, alguna vez has trabajado de cocinero? Eh,
1: no, Roy. Estaba pensando, pero no sé por qué pienso. Si, <risa> si nunca he trabajado como cocinero, no tengo que pensar mucho. Sí, como camarero durante tres días. Luego te contaré esta historia. Wow. Pero, pero no. Entonces, hoy no hablamos de nosotros, sino que hablamos de otros, de los profesionales de la cocina. ¿Y conoces a alguien que trabaje o que haya trabajado de, de cocinero? Sí, sí, sí. Por ejemplo, mi suegra trabajaba como ah. jefa de, de cocina y, bueno, sí, por supuesto, me decía que era un trabajo un poco duro, pero también, pues, eh, bonito. Si te gusta cocinar, si te gusta pasar tiempo en la cocina, pues es, es también un buen trabajo. Creo que tú también
0: tienes algún familiar en la cocina. Sí, sí, mi madre. Mi madre es cocinera trabaja en una residencia de estudiantes. Claro, no es la típica cocinera de un bar o de un restaurante, sino que es un estilo distinto de, de cocina, ¿no? Porque ella hace un menú para 100 personas o 120 personas. En un bar es diferente, ¿no? Porque en un bar generalmente o en un restaurante te piden diferentes platos o diferentes comidas y vas preparando según llegan. Ella tiene a sus 100 o 120 estudiantes y tiene que darles de comer porque si no, no aprenden.
1: <risa> no estudia, no tienen energía, luego claro. suspenden los exámenes y si suspenden los exámenes la culpa es de tu madre
0: por no alimentarlos bien. Así es. La culpa, la culpa nunca es del estudiante. Eso es así. Un estudiante nunca suspende por su culpa, sino que suspende porque hacía mal tiempo, porque, porque la comida no tenía la suficiente calidad para tener energía para sus neuronas o porque el profesor es malo. Exacto, el profesor lo suspende,
1: claro que sí No, pero bueno, eh, es verdad, ¿no? Que, que es un trabajo con mucha responsabilidad, evidentemente Porque si, si tu madre decide ponerles veneno Si
0: decide ¡Ostras! ponerles algo raro en la comida, pues cuidado, ¿eh? A ver, si mi madre decide ponerles veneno Yo creo que aquí ya no es la responsabilidad o no Si lo decide, es que es una asesina, ¿no? Es como si yo decido clavarte un cuchillo por la espalda, Paco, no es culpa de, de la responsabilidad que tiene el trabajo. No, pero sí que es cierto, es verdad. Si lo decide, muy mal por mi madre, pero podría equivocarse y podría confundir mmm, la harina con cocaína, por ejemplo.
1: ¿Se parecen? Sí, se parecen, pero no creo que tu madre
0: tenga sacos de cocaína por ahí no lo sé, no lo sé no le he preguntado, claro imagínate que se confunde y en lugar de echar harina al pan le echa cocaína luego los estudiantes irían ahí a tope vamos a probar chavales vamos a probar irían a tope como dices
1: y además es que los estudiantes comen mucho necesitan como decimos muchas calorías y están en edad de crecimiento todavía Así que eh, cuidado, cuidado, porque tomarían mucha cocaína esos estudiantes.
0: Claro, y hay algunos que son también deportistas y luego les harían la típica prueba del dopaje y, y no pasarían, claro, tendrían un problema. Pero bueno, eh, ya en serio, eh, pues mi madre es cocinera y, y puedo hablar un poco de, de algunas cosas que alguna vez me tiene comentado, ¿no? Pero claro, es un estilo diferente de, de cocina, ¿no? A estos estilos. No es igual cocinar para gente que va viniendo y algunos días tienes que trabajar mucho y otros menos que cocinar de forma más consistente, por decirlo de alguna forma, porque ella pues cocina muchísima cantidad para estas personas, pero tienen como tres o cuatro platos, ¿sabes? Entonces hace 100 San Jacobos. <risa> está ahí que la mujer está aburrida de hacer tantos San
1: Jacobos. Y cuando sobra alguno, luego se lo lleva para casa y, y <risa> tienes ahí San Jacobos San Jacobos gratis.
0: Ojalá, ojalá, pero no, claro, no no, no le dejan. Pero cuando sobra comida, a veces eh, van personas de Cáritas y, y se llevan la comida para darse a la gente que, que lo necesita, ¿no? Entonces intentan tirar el mínimo, bueno, la mínima cantidad de comida a la basura, por supuesto, ¿no? Que esto, esto es otro tema. Otro día hablamos de desperdiciar la comida. Paco, vamos a anotarlo. <risa> vamos a anotarlo. Claro, y además, volviendo
1: al tema de los San Jacobos, un, un tema que me interesa, como puedes ver, no creo que en la residencia de estudiantes sobre muchos San Jacobos porque creo que esta comida siempre suele
0: tener bastante éxito entre, entre jóvenes. Sí, sí, y además son muy católicos. Entonces, claro, si tú pones tortilla, dicen, no, nah, no me interesa, pero San Jacobo es un santo. ¿hay es que... un santo. <ríe> bueno, esto es una broma. Yo no sé por qué le llamamos San Jacobo realmente, pero bueno, es un nombre de santo, ¿no? San Jacobo. Debe ser, Paco, porque está muy rico, que está tan rico el San Jacobo que quiere santificarlo.
1: Oh, bueno, eh, tiene <ríe> sentido, Roy. Tiene sí, sentido. No sé no sé si en realidad tiene tanto sentido, pero quizás un poquito de sentido.
0: Bueno, ¿y qué más podemos hablar de esto, de, de cocineros? Pues es un trabajo que tiene sus cosas, ¿no? Tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas. A mí, por ejemplo, lo que más me sorprende de los cocineros es el hecho de que puedan hacer tantas cosas al mismo tiempo. Y, y te digo por qué. Porque mismamente ayer yo estaba cocinando en casa... Y creo que estaba pasando, estaba sufriendo unos pimientos, ¿no? Estaba pasando unos pimientos por la sartén y dije, bueno, esto le va a llevar unos minutos mientras me pongo a, a lavar unos platos. <risa> se me quemaron los pimientos y estaba a 30 centímetros de la sartén. Pero claro, me distraje lavando los platos y luego de repente empezó a a quemado y dije, uy, a alguien se le está quemando algo. Era yo, era yo el que Sí, eras tú. Sí, 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 Y solo te estabas ocupando de un plato. De
1: uno. Imagínate un cocinero que tiene que ocuparse de 20 platos.
0: Claro, eso es increíble porque tú ves a los cocineros trabajando, claro, les llegan varias comandas, ¿no? Varias, eh, varios pedidos de comida y tienen que hacer un San Jacobo, una tortilla, unos espaguetis y tienen que tener muchos platos al mismo tiempo. Yo creo que no. Bueno, a ver, a lo mejor podría, pero para mí sería bastante complicado hacer este trabajo porque yo la multitarea, Paco, no,
1: no se me da bien. Una cosa al mismo tiempo y ya es demasiado algunas veces hacer una cosa al mismo tiempo. Entonces las personas que hacen dos, dos cosas al mismo tiempo es como, oh, wow, vale, eh, ¿qué, qué habilidad tienes. Y los cocineros que ha, preparan como eso, varios platos al mismo tiempo, para mí es que son héroes, son dioses. No sé cómo pueden hacerlo.
0: Claro, es que... Bueno, sí,
1: pueden hacerlo porque <risa> tienen esas habilidades para ser cocineros y además eh,
0: por la práctica. Hmm. Es cierto, al final es una suma de práctica, quizá talento, quizá hay gente que es la mejor cocinar que otra, sí. Pero sobre todo práctica y experiencia, ¿no? Y trabajo duro. Sí, sí, por supuesto. Y bueno,
1: entonces esas son algunas de las habilidades que tiene que tener un buen cocinero o... O un cocinero malo también, <risa> no necesariamente un buen cocinero.
0: Si es malo, quizá tendrá menos habilidades, ¿no? Quizá tiene algunas, pero, por ejemplo, una habilidad es multitarea, la hemos dicho, ¿no? Otras que yo creo que tienes que ser rápido, porque cuando estás en un restaurante vienen los clientes y hay que, hay que cocinar, no pueden estar esperando mucho tiempo porque la gente se desespera, Paco, la gente va a comer... ay, ay. ¡Ya van 20 minutos!
1: <risa> Tú estás cocinando en tu casa, no sé, estás preparando una paella y sabes que vas a necesitar bastante tiempo, más de una hora. En cambio, si vas a un restaurante a comer paella, quieres que la paella esté recién cocinada, pero no quieres esperar más de 20 minutos. Entonces, eh, las dos cosas no se
0: pueden, ¿eh? Es que ahí voy a ser un poco crítico, porque creo que nosotros, las personas... Nos volvemos muy impacientes cuando estamos esperando en un restaurante, en un bar, ¿no? Te sientas, el camarero no te ve y pasan dos minutos y ya estás pensando, joder, ¿qué le pasa a este tío? ¿Por qué no viene a, a decirme qué quiero? Hombre, llevas dos minutos ahí, no pasa nada, puedes esperar, quizá está un poco... Tiene mucho trabajo ese día, lo que sea, o, o se despistó y no te vio. Eso es, Roy. Vamos a hacer un poco de
1: autocrítica porque algunas veces decimos, ah, oh, ya llevo aquí esperando diez minutos. Vale, pero bueno, luego estás en el sofá de tu casa eh, con el móvil una hora y, y, y no pasa nada, ¿no? Entonces, diez minutos en un restaurante no es
0: tiempo. Claro, y luego vas al dentista y tienes una cita para las diez y te atiende a las diez y media o a las once. Y bueno, te molesta un poco, pero no te quejarías tanto como si vas a un bar y tardan cinco minutos en atenderte. Eso es,
1: eso es. Fíjate que antes hemos dicho 20 minutos, luego yo he dicho 10 y tú ahora has dicho 5. Más o menos. Vamos cambiando porque, como podemos ver, estamos defendiendo a los cocineros porque conocemos a gente o tenemos a familiares que han trabajado o trabajan ahí.
0: Eso es. Otro día hablaremos de ser cliente, ¿no? Y defenderemos... El cliente y, y los malos servicios que la gente ofrece. Daremos otro punto de vista. Una frase
1: muy habitual en España es que el cliente siempre tiene la razón. Bueno, bueno, no siempre. El cliente no siempre tiene la razón.
0: Yo diría que el cliente siempre tiene que creer que tiene la razón. O siempre tienes que darle razón. Eso sí me parece bien porque, bueno, no hay que generar problemas, ¿sabes? Entonces no creo que sea algo bueno discutir con un cliente y tal. Bueno, mira, le devuelves el dinero o le das la razón, aunque quizá no la tenga y ya está, que tampoco pasa nada.
1: ¿Otro episodio del futuro? De los clientes. Venga, escríbelo pues por ahí. Lo voy a anotar, anota. Paco,
0: porque ya antes he anotado el de el de despreciar comida y ahora mismo voy a anotar ese, porque si no, luego nos olvidamos. Y vale, hablar de los clientes. Ok. Bien, bien, bien. Perfecto.
1: Vale, ¿y qué más habilidades o características tienen que tener los, los buenos cocineros
0: los, o los cocineros en general? Pues quizá un buen sentido del gusto, ¿no? Un buen paladar, o sea, diferenciar un buen plato de uno malo, ¿no? Una buena preparación de una mala, si la carne, el pescado, la verdura o lo que sea está en su punto, si está bien hecho o no. Yo creo que eso es importante, porque yo, por ejemplo, a mí me gusta todo. A mí me das un arroz pasado, o sea, que está cocinado de más. Y me parece que está bien. Me lo das que aún le falta un poco de cocción, ¿no? Que aún no está del todo cocido, que está un poquito durillo. Y tampoco me quejo mucho.
1: Tú, como un perro, te comes cualquier cosa. Eso es, es decir, no tienes un
0: paladar muy exigente. No. Y entonces yo creo que si fuera cocinero, claro, yo podría hacer, no sé, una pechuga a la plancha, ¿no? Una pechuga de pollo a la plancha. Y a lo mejor no quedó súper jugosa, pero a mí me parece que está bien pero a otra persona más exigente va a decir, oye, esto no se puede comer. Estoy contigo, estoy contigo.
1: Hay gente que sí que tiene un paladar muy delicado o muy fino, uh -huh. entonces va a notar esas cositas. A mí me da igual si el filete está más seco de lo normal o si el arroz está pasado. Es decir, aquí hemos venido a comer, no hemos venido
0: a quejarnos. Entonces no me voy a quejar nunca en un restaurante. Yo no suelo quejarme, a ver, a no ser que te den unas cosas... Incluso así no me quejo, porque el otro día en un sitio nos dieron unas fresas, que no hay que cocinarlas, eran fresas, pero estaban podridas. Y yo soy de los que se come la fruta hasta que hasta que le salen gusanos, prácticamente. Pero es que esas fresas, Paco, estaban en un estado lamentable. Pero me comí algunas porque me daba pena. Por ¿no? pena. Sí, porque la señora nos dijo que había ido al mercado y tal. Y yo pensando, hostia, te han timado. Te han timado
1: y tú me estás timando a mí ahora. O, o fuiste al mercado hace tres meses, porque estas fresas
0: no son frescas. ¿eh? ¿Y qué hiciste? ¿Te las comiste? Las que estaban, las que no estaban muy mal me las comí, pero si, yo, si esas fresas estuvieran en mi casa, las hubiera tirado a la basura porque no estaban en, en condiciones. Pero bueno, son excepciones. Pero justo excepciones. me ocurrió esto hace poco, entonces me, me acordé
1: de ello. ¿Y en ese momento que decidiste hacer, ¿quejarte o te
0: fuiste y no. ya no, y has decidido no volver más a ese restaurante? No, 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 que va, no me quejé. No sé si volveré o no, porque la comida en sí estaba bien. Y las fresas fueron como regalo de la casa. No, no lo pagué, sino que invitó a la casa. Entonces, mmm, no me quejé, Paco, no me quejé. Si es un regalo... No es justo quejarse. no 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 Ahí ya no se puede ser tan exigente. Pero incluso aunque hubiera pagado por ellas, bueno, si hubiera pagado a lo mejor me hubiera quejado. Es que estaban muy mal esas fresas. ¿eh? O sea, nunca vi unas fresas en tan mal estado, Paco.
1: Así que ya sabes, la próxima vez que vayas a ese restaurante pide,
0: yo que sé, una santía o un melón. No, no repitas con las fresas. No, no, fresas no, no voy a pedir. Y bueno, siguiendo con las habilidades ¿no? que tiene que tener un, un cocinero, tú y yo, Paco, cuando pensamos en esto, pensamos en creatividad, ¿no? Un cocinero tiene que ser creativo, pero quizá no todos. Quizás
1: no todos, pero es cierto que si pensamos en un cocinero que trabaje en un, en un restaurante con estrellas Michelin, ahí ya vamos a ver la cocina como un tipo de arte, porque de hecho es un arte. No obstante... Si es alguien que está preparando todo el tiempo filetes, pues a lo mejor no lo asociamos tanto con ese arte. Claro,
0: claro. Creo que requeriría habilidades distintas, ¿no? Si vas a un restaurante de lujo que cambian el menú cada muy poco tiempo porque son muy creativos, ¿no? Y, y hacen platos que no, no entiendes ni el nombre, dices, ¿pero qué es esto? <risa> Perdona, ¿tenéis tortilla? <risa> No, solo tenemos eh, patata desmenuzada con aroma de aguacate eh, de los Alpes suizos. Pero, pero hay aguacates en, en los Alpes
1: suizos. Solo estos. No, no, no. Y es el nombre que le ponen, que ponen
0: nombres que sí. no tienen mucho que ver con, con, con el plato. Claro, claro. Son nombres muy raros. Pero bueno, como nosotros no sabemos de eso, pues... No lo entiendes, ¿no? Pero gente que sea experta en esos temas, pues, pues sí que lo entienden mejor. Yo no voy a esos sitios, yo soy más mundano, soy más normal. Es que <risa> más yo, normal. yo con un pollo frito, Paco, soy feliz. Entonces, seguramente, si fuera a estos sitios, no acabaría muy contento. Ahí sí que me quejaría, diría, pero, pero aquí no hay comida.
1: <risa> y además, normalmente, las porciones suelen ser bastante pequeñas. Claro. Es más para la experiencia, no tanto como para... Para que te llenes. Claro, y para mí
0: lo mejor de la experiencia es acabar lleno. Entonces, eso de la degustación para mí no es, creo.
1: Alguien me estaba contando que, que un amigo suyo fue a un restaurante de estos de, con, con estrellas Michelin. Muy bien, un menú de degustación muy rico, cosas muy creativas, muy bonitas, con mucho sabor. Bien, pero luego cuando esta persona estaba volviendo a su casa, estaba conduciendo pues decidió pararse en otro restaurante, en un restaurante tradicional para, para comer un plato más tradicional y quedarse
0: lleno. Claro, para comer un plato con comida, ¿no? Porque... Pero bueno, yo entiendo que es otro, otro, otro estilo de cocina, ¿no? Al final es lo que decías tú. La idea es la experiencia, los sabores, los aromas, las sutilezas. Pero yo, para la comida, no soy muy sutil. Entonces no, no creo que... que que lo disfrutase tanto. Pero bueno, aún así tengo que ir algún día a un sitio de estos porque no se puede criticar sin haberlo probado.
1: Bueno, eso es. Vale, pues Roy, como decíamos, la creatividad es muy importante, especialmente en ese tipo de restaurantes. Pero en cambio, si son restaurantes en los que la creatividad no es el punto fuerte y siempre se repiten los mismos platos, quizás otra habilidad será más importante ahí. Por ejemplo, la consistencia.
0: Sí, yo creo que sí. La consistencia es clave, ¿no? Porque yo, por ejemplo, en Vigo hay algunos restaurantes que me gustan y me gusta ir siempre a esos por cómo hacen ciertos platos. Si yo llego y un día lo hacen de forma un poco distinta, mmm, no va a cumplir mis expectativas porque yo ya he probado ese plato varias veces y me gusta cómo lo hacían que a lo mejor no es que esté mal hecho, pero si lo cambian, quizá me gusta menos. Quizá me guste más, quién sabe. Pero no creo que sea bueno que un cocinero esté cambiando continuamente. A lo mejor después de un tiempo cambias un poco un plato, pero tienes que ser consistente. ¿no? Eso es. Así que ya tenemos las habilidades
1: eh, más o menos más importantes comentadas. Las tenemos por aquí. Así que ya estamos listos para coger una espátula y meternos en la cocina. <risa>
0: Sí, casi, casi. Eh, no lo sé, pero bueno, al menos si sabes las habilidades que, que debes tener, sabes en qué tienes que trabajar, ¿no? En qué tienes que enfocarte. Por supuesto. Y bueno, esto, Paco, es nuestra opinión, ¿no? Nosotros nunca hemos trabajado de cocineros. Esto lo decimos por lo que nosotros observamos. Podemos estar equivocados porque nuestra experiencia es bastante nula.
1: <risa> <risa> lo es, lo es. Eh, pero, Roy, venga, avancemos un poco. Quiero preguntarte, esto es un interrogatorio, este es, este es un test. Quiero preguntarte qué crees que es lo mejor eh, de un cocinero, lo mejor
0: de la profesión. Yo creo que lo mejor es comerte las sobras, por ejemplo. <risa> Así es. Imagínate, no me refiero a las sobras que deja un cliente en el plato, sino yo pienso en las pizzerías que hacen muchas pizzas y alguna vez hacen pizzas de más. Pues esa pizza te la puedes llevar a tu casa,
1: Vale, ¿no? Bien, bien, bueno, es, una,
0: es algo positivo no tener que cocinar de
1: nuevo en casa, ¿vale? No,
0: a ahora en serio, de hecho creo que eso a veces puede ser negativo porque si trabajas en una pizzería y siempre te comes las pizzas que sobran, quizá acabes aburrido de, de comer tanta pizza, ¿no? Pero ahora en serio, eh, yo creo que la satisfacción ¿no? de del trabajo que haces, la satisfacción de, de dar una comida buena, bien preparada, a un cliente, a otra persona, y que esa persona disfrute, comiendo la comida que tú has preparado, ¿no? Tú has hecho algo, has creado algo que antes no existía, o has transformado algo, un pollo, un, un pescado, unas verduras, las has transformado y han servido para alimentar a una persona y darle felicidad y satisfacción a esa persona, de alguna forma. Así que yo creo que eso es lo mejor, en mi opinión. Yo nunca lo he experimentado, porque cocino mal, entonces la gente no suele acabar súper contenta. <risa> Entonces, diríamos
1: que lo mejor sería la satisfacción del cocinero ¿no? de, de, después de cocinar, pero también la satisfacción por ver al cliente satisfecho. Que esa satisfacción también creo que es más agradable, ¿no? Incluso, no sé si más agradable, pero muy agradable. Porque puedes ver que lo que tú has hecho, pues a esa persona le ha gustado, la ha disfrutado, entonces es
0: una mezcla. Eso es, claro. Porque al final si tú haces algo y tú crees que está muy bien, pero luego al cliente no le gusta te vas a poner un poco triste, ¿no? Que tampoco quiere decir que, que esté mal, porque si a un cliente no le gusta, pero a 100 sí, pues quizás ese cliente tiene un gusto distinto y tiene que ir a otro bar, tiene que ir a otro restaurante, simplemente. Desde luego, desde luego. Vale, eso es lo mejor. ¿Y lo peor? Lo peor, uff, aquí podemos estar 10 minutos, creo, ¿eh? porque, a ver, eh, ser cocinero tiene cosas buenas, pero yo... Hablando con, con gente ¿no? que trabaja en la restauración, en la, en la hostelería. Uf, hay muchas cosas malas, ¿no, Paco? El estrés, por ejemplo. Mucho, muchas comandas. Tienes muchas comandas, muchos pedidos ¿no? de comida. Y tienes que estar ahí trabajando, haciendo siete platos a la vez. El, el camarero te va gritando. ¡Otro pedido! Y tú, oído cocina. ¿no? Que esto es lo que tienen que decir cuando escuchan la comanda. Por ejemplo... Eh, una tapa de calamares y un bacalao a la plancha. Y el cocinero dice, oído, para que sepan que, que lo ha oído. Bueno, esto...
1: Pero me habías dicho antes que no habías estado nunca dentro de una cocina. Entonces, este <risa> has visto muchas
0: películas, ¿eh? He visto mucho este programa que es muy famoso. Se llama Pesadilla en la cocina y lo hay en diferentes países, ¿no? Y en España tenemos uno que, que el, el cocinero es Alberto Chicote. Y está bastante guay. Obviamente estos programas a veces... Exageran un poco, ¿no? Y tal. Pero el de España a mí me gusta mucho. Y además,
1: esos, ya que comentas eso de los programas, es que hay algunos programas que en los últimos años se han, se han vuelto muy populares, como Masterchef, ¿sí? Masterchef uh -huh. Junior, Masterchef Famosos, ¿no? También Pesadilla en la Cocina y otros más que han hecho
0: que la cocina sea cada vez más popular. Sí, es que ahora ahora mismo es muy, muy popular. ¿eh? Vas a Instagram, por ejemplo, y muchas cuentas de cocina, receta de no sé qué, receta de no sé cuánto. La gente está a tope y, y yo creo que es algo bueno, ¿no? Porque cocinar está, está muy bien. Y Paco, estábamos hablando de lo peor de ese cocinero, ¿no? ¿Qué más cosas se te ocurren? Hemos hablado del estrés y ¿qué más? El estrés, esos nervios, por la
1: rapidez, como decíamos... Seguro que también el horario, ¿no? El horario que normalmente suele ser un horario a jornada partida para preparar la comida al mediodía, pero también por la noche. Entonces es un horario por lo general muy largo y el trabajador tiene que estar, bueno, casi todo el día ahí. Claro. Bueno, cada, se toma algún descanso, la siesta o, o va a su casa para hacer unas cositas por la tarde, pero luego tiene que volver. Entonces es un trabajo que requiere muchas horas.
0: Claro, claro. Esto es lo que dice la gente, ¿no? Algunas personas, mucha gente que trabaja en esto dice que es un trabajo bastante esclavo porque vas al mediodía, sí, puedes volver una, unas horitas a la tarde a tu casa, pero es, son pocas horas y luego tienes que volver a la noche. Muchas personas trabajan muchas horas, a veces más de ocho horas al día. Es habitual trabajar jornadas muy largas. Entonces es un trabajo muy duro. Y luego también relacionado con esto es que cuando los demás descansan, Tú trabajas. Los días festivos, el cocinero trabaja. ¿no? El, el bar o el restaurante abre. Las vacaciones de verano o de Semana Santa. Ese es el momento en el que más, eh, el que más gente hay, más clientes hay en los restaurantes. Exacto. Los sábados, los domingos. Igualmente, mucha gente va a comer fuera los sábados, los domingos. Ahí está el cocinero trabajando cuando los demás están descansando. Entonces, es muy fastidiado en ese sentido
1: en ese aspecto puede ser un trabajo poco
0: agradecido. Por eso,
1: precisamente, los otros disfrutan y tú trabajas. Pero si luego ves la cara de satisfacción que tienen los clientes, si luego disfrutas con su disfrute,
0: también puede ser ese ese, ese lado positivo de la profesión. Así es. También depende de, de la situación del cocinero. ¿no? Habrá cocineros que estén trabajando en condiciones mucho peores que otros, entonces depende mucho de, de la situación de cada uno. Por supuesto, como cualquier profesión tiene su lado
1: uh, bueno, lado malo, pero seguro que, que los cocineros son forman parte de esas profesiones que cambian el mundo, ¿no? que cambian el mundo, que hacen felices a, a muchas personas, que dan de comer, lo cual es importante. Así que, Roy, un aplauso desde aquí para todos los
0: cocineros. Eso es, un aplauso. Y realmente sí que estoy, estoy muy de acuerdo con lo que dices, ¿no? Es una profesión que podemos pensar, va un cocinero. Pero realmente un cocinero, joder, proporciona mucho valor positivo al mundo, ¿no? Y quien dice cocinero dice camarero, toda la gente que trabaja en un restaurante o en un bar. Al final tú vas ahí a disfrutar y las personas que trabajan ahí pues permiten que, que, que disfrutes. Así que Eso es. si sois cocineros o camareros o trabajáis en un restaurante o un bar un aplauso para vosotros. Y si no, si no lo sois, fuera de aquí. Ningún aplauso. <ríe> Ningún aplauso. No valéis para nada. Nada es broma. Es broma. <ríe> nada de nada. Si eres podcaster, <ríe> eso no es ni un trabajo. <ríe> Así que un gran aplauso para todos los que trabajan en, en la restauración y en, en la hostelería. Y aquí dejamos el episodio, Paco. Como siempre, un placer hablar contigo y ya hablamos la semana que viene.
1: Vale, pues aquí lo dejamos. Así que vamos a comer, a saciar este estómago que, que nos está gritando. Eso, ¿no? Que, que, que hay que ponerle algo de comida. Así que, bueno, un saludo para ti y un saludo para todos. Adiós. Hasta pronto.